0: Soy Felipe Erazo, y hasta tu cambio fuera. Bueno, regresé después de unas vacaciones, muy buenas por cierto, en una tremenda compañía. Estuve en Europa y bueno, se me cambió el, el, el panorama que tenía eh, para conversar en el, en el podcast de regreso. Perdón por el ruido de fondo, pero bueno, los perros se alborotan cuando yo, cuando yo hablo, hago un podcast. Siempre es así. <ríe> en fin, eh, se me cambió todo porque pensaba hablar del conflicto saharaui, del Sahara Occidental y su lucha por, por la independencia. Solo vamos a hablar en el próximo podcast. Quise postergarlo. Eh, y quiero hablar de dos cosas eh, a propósito de, de estas eh, cortas pero tremendas vacaciones que estuve por barcelona por roma y por florencia y es sobre el turismo que está acabando totalmente las ciudades que de antaño nosotros soñábamos con estar allí y por otro lado la, la banalización ...de lo que está pasando en el Amazonas, no voy, a, no voy a entrar con datos duros, con estadísticas, no, sino que va a ser más bien una reflexión, una reflexión que puede sonar superficial, puede sonar que pueden encontrarme la razón, puede que no, eh, pero vamos a hacer en honor a este podcast, a este origen del podcast que es divagar, divagar en varios temas... Estaba en el Ponte Vecchio, en Florencia, y era repugnante ver la cantidad de turistas que caminaban por allí, que transitaban por allí, y, y hago la salvedad de que, de que obviamente yo era otro turista, o sea, soy otro, o, o, otra parte de la, del, del turismo asqueroso, eh, puede sonar una contradicción pero sí, soy parte de ese turismo asqueroso porque al fin y al cabo <ríe> iba a sacarme fotos o a sacar fotos del, del lugar, a conocerlos. Yo ya había estado ahí anteriormente, eh, pero no estuve en una época tan turística, aunque eh, eso fue en febrero, en marzo, en marzo, en marzo del 2017. E igual había mucha gente, pero ahora que viajé en pleno verano, era repugnante, era impresionante. Y no solamente ahí en el Ponte Vecchio, que por cierto, eh, lo más absurdo, lo más eh, un sinsentido, es ver tiendas de, de, de oro, una tienda oficial de Rolex, en un lugar de la Toscana tan hermoso, tan mágico, eh, tan lleno de historia, adornado por las garras salvajes del capitalismo que no ha estado exento, eh, por supuesto, ser la sucursal de, de una tienda Rolex. Eso me pareció súper insólito. Yo pensaba que eso no iba a durar mucho, pero tres años después ahí seguía. Y por supuesto, como sigue allí, por leyes de oferta y demanda, se iba a mantener allí. Pero no me quiero quedar atrapado en ese ejemplo, sino eh, Roma, con el Coliseo, con el foro, el foro romano... Um, el, el lugar donde, donde me quedé eh, en Roma, en Barcelona, que se caracteriza, es una de las ciudades con mayor afluencia de turistas todo el año y el verano, por supuesto, en la cúspide, eh, un turismo desmedido, un turismo de borracheras, un turismo donde donde, donde a, a ciertas horas te da miedo te da el mismo miedo que en los países latinoamericanos, que, te, que en algunas de las ciudades principales te da miedo, como por ejemplo en Bogotá o en Ciudad de México, o inclusive en la misma Buenos Aires, te da miedo ya transitar de noche, que uno se supone que viaja a, a otro continente, entre comillas, más avanzado, y todo el turismo de borrachera, de excesos No estoy condenando a quienes consumen drogas ni a quienes embriagan, pero hay que tener límites porque tenemos que respetar a las personas que están allí, que están ahí conviviendo con nosotros, eh, que nos están abriendo las puertas, sí, a las malas, a las patadas, porque ellos obviamente no pueden producir la entrada a nadie, sino la, la, las fuerzas policiales, eh, pero todo gira en torno a al dinero, al dinero, porque por supuesto este turismo le deja miles de millones de dólares en ingresos a, a las principales capitales europeas, pero es impresionante ya con todo esto de la, de la hipermediatización de lo, de lo conectados que estamos con, con las redes sociales, con bueno ahora Instagram que se ha vuelto inclusive en se está, eh, se está volviendo más popular que Facebook en muchos, en muchos países. Eh, Facebook todavía sigue mandando la parada, pero, pero Instagram ya se está robando todo. Y como Instagram es una, es una red social basada en fotografías, bueno, eh, es un absurdo ver gente... Eh, buscando un espacio para sacarse una foto con la Sagrada Familia de Barcelona, con la Torre de Pisa, eh, tener una panorámica del, del Coliseo Romano. Eh, fotos que ya quedaron igual, eh, eh, de banalizadas, como sacarte una foto en Machu Picchu. Entonces, eso te hace pensar, te hace pensar en, eh, en qué clase de, de turismo es el que realmente quieres hacer. Y te, ...y te pone a reflexionar... ...y no encuentras una respuesta... ...porque... ...una respuesta clara... ...porque claro, tú quieres seguir conociendo... ...y no está mal viajar... ...porque viajar es... ...es lo que... Eh, ...le ayuda a darle más sentido... A, ...a esta vida caótica... ...en la que... ...en la que vivimos... ...yo digo que todos... ...en la que vivimos todos y todas... Um, ...y bueno... Es, es increíble, es increíble cómo hemos caído en las lógicas mercantilistas eh, me, eh, con, todo, con todo este tema de, oh, compra la, el, el mejor paquete turístico, eh, al, agarra los mejores descuentos para entradas en museos y todo lo demás. Eh, y bueno... Y el auge de los influencers es una cosa impresionante. Estaba, estaba caminando eh, en una plaza, eh, en la plaza Venecia, en Roma. Y con mi compañera de viaje estaba viendo a, a unas chicas, cuatro chicas, pero especialmente dos, una sacándole la foto a, las, a la otra con un celular. Un celular, no, no con una cámara profesional ni nada. Pero hazte de cuenta un, un, un estudio fotográfico. Nos quedamos ahí sentados como 10 minutos y sin mentir y sin hiperbolizar la situación, 10 minutos se quedaron ahí sacando fotos de todas las poses en ese mismo lugar, en una fuente de mierda, porque no, no era una fuente la gran cosa. Eh, y tenía la pura pinta de influencer. Entonces, los influencers se están convirtiendo en un tremendo cáncer para, para el turismo también. O sea, eh, queremos, eh, muchos queremos eh, tener como referencia las fotos de influencers, el influencer de viaje que se saca fotos por allí, por allá, y se ha perdido la originalidad se ha perdido la, la originalidad eh, en muchos aspectos, inclusive hasta en, el, hasta en el acto mismo de sacar una fotografía. Y bueno, y ya que hoy en día cualquier aplicación de edición de fotos te, te, hace, te hace un fotógrafo profesional, bueno, una cosa que, que te pone a pensar y que, y repito, me contradigo totalmente, me contradigo porque, porque he caído en lo mismo, He caído en lo mismo, sigo en... Eh, me encanta viajar, me encanta sacarme fotos donde he visto que mucha gente se saca fotos y todo. Trato, trato de abstraerme de lo mainstream, pero, pero siempre caigo allí. Admiro a las personas que, que, que no caen en lo mainstream. Eh, les admiro bastante. Pero de todas formas siempre tenemos un grado de incoherencia. Eh, a todo esto, todo esto me lleva simplemente a decir que... Así como hemos banalizado ya el, con, el, el concepto de hacer turismo, hemos banalizado ese activismo, ese pseudoactivismo de redes sociales donde nos indignamos uno, dos, tres días, una semana quizás, y después al carajo. Primero es un círculo vicioso y empiezo a hablar con el, el ejemplo más contingente que es el... Eh, el, la, los incendios forestales en el Amazonas en la selva amazónica eh, primero empieza una oleada de gente compartiendo fotos que por cierto son muchas de las fotos que han circulado en internet son falsas no queriendo decir que las fotos eh, que, la, que, que los incendios forestales no existen en el Amazonas actualmente están por supuesto pero Llegamos a un punto en que nos dejamos llevar por la rabia, empezamos a, a propagar fake news, eh, luego empezamos a echarle la, la culpa al mandatario de turno, eh, a Bolsonaro en este caso, un hijo de puta totalmente, ¿ves? en eso concuerdo con, con la indignación masiva, pero este pseudoactivismo como tal eh, nos lleva simplemente a indignarnos al menos una semana eh, luego responsabilizamos a los gobiernos, ok, eh, y no tomamos acción de nada. Y no estoy diciendo eh, tomar acción de de, de salir a, a donar millones de dólares a, a que se quemen, la, a, a que evitar que se quemen, perdón, las, la, la selva amazónica. Eh, ah, y otra cosa, en medio de esta indignación empezamos a comparar. Situaciones anteriores, como por ejemplo la de Notre Dame. Que no, como, como si todos se unieron, Jesuit en de Notre Dame, eh, y todos se unieron para donar millones y millones de dólares para reconstruir esa catedral, pero claro, para el Amazonas eh, toca rogar y mendigar. Y es verdad, sí, toca rogar y mendigar, pero no hacemos un culo. No hacemos un culo. No, hacemos, no armamos protestas masivas, eh, por ejemplo, acá en Colombia no sabemos protestar, y no digo que, que no es que cuando protestan no lo hagan de buena forma, es que no protestamos, y muchos países somos así, no nos movilizamos, no hacemos un real activismo con hechos, con, eh, eh, produciendo material, porque para eso existe YouTube, para eso existen las redes sociales, para hacernos... Hacernos entender, hacernos eh, crear una voz en todo, este, en todo este río, en todo este río de, de incongruencias, de este río caótico, lleno de pirañas, asesina, aunque bueno, con el respeto de las pirañas, porque cuando hice un viaje al Amazonas eh, quedé amando las pirañas. Las pi lo, lo, me decía un chamán que los mayores depredadores de... De la, de, del río son los seres humanos, ni siquiera las pirañas. Pero bueno, eh, se entiende la analogía, ¿no? <ríe> Entonces, eh, se cae en lo mismo. Y ahorita se bajó el ímpetu de los incendios del Amazonas. Claro, compartimos uno que otro, que otra imagen por allí, una leyenda, un estado en Facebook eh, diciendo: maldita humanidad, maldito todo. Ok, y no hacemos un culo, absolutamente nada. Y lo hablo así castizamente, pero lo hablo desde la indignación hacia esa pseudo indignación. Porque no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada. O sea, tenemos todas las herramientas a la mano para alzar nuestra voz, para hacer viral lo que debemos hacer viral, ¿no? Hacer viral videos de perritos haciendo huevonadas, eh, o, el, o, o reproduciendo memes con, con canciones, eh, eh, ahora con este meme de la de, de la muchacha gritando como loca y luego el gato sentado en una mesa, bueno... Ni siquiera para eso servimos, eh, le, le sabemos dar una utilidad, ya que, claro, nuestra posición es, mm, que estamos acá, enfrente de un computador, de un teléfono móvil, eh, no podemos hacer mucho más de las buenas intenciones, pero de las buenas intenciones no vive nadie, sinceramente, sino que es tomar acción, armar las grandes revoluciones y, por cierto, eh, admiro mucho a esta chica Greta Thunberg, eh, por el activismo que está haciendo un activismo desde el silencio, un silencio ruidoso, un silencio ruidoso, que, como comenzó el de ello, una protesta, una huelga los viernes y bueno, una persona súper coherente que hasta viajó al continente americano en, un, en, un, en una especie de velero, un barco ecológico eh, impresionante, o sea y una, y, y una chica eh, fuera de lo común, por supuesto, porque ella no eh, eh, es fuera de lo común por el síndrome de Asperger que tiene. Eso no la hace, no la incapacita ni nada. Eh, pero a lo que voy es que, es que aún así, con eso que muchos consideran que es un agravante, caramba, todo lo que ha hecho. Y no, o sea, no estoy diciendo que ella hayan donado miles de millones de dólares a, a, la, a las causas ambientales, a lo del Amazonas, no, sino que ella misma ha levantado una discusión, una discusión que hemos olvidado, que es el medio ambiente. Así como lo hizo en su momento Julian Assange con el tema del derecho a la, a, al acceso libre a la información, eh, a Edward Snowden con el tema de la... De, de poner de manifiesto el espionaje global de, del gobierno estadounidense. Entonces, nos falta un montón, un resto. No estamos haciendo ni el 0.1% de lo que deberíamos hacer. Sí, algunos me dicen, bueno, me puedo volver vegetariano, puedo dejar de comer eh, pollo de, 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 de KFC, hamburguesas de McDonald's, eh, eh, comprar ropa cara, ok, eso no es suficiente para nada. O sea, por supuesto, si vas a hacerlo por un acto político, el dejar de comer carne, eh, estás en todo tu derecho, ok, pero no creas que eso es suficiente. El problema es que el error de caer en que dejar de comer carne... El de dejar de, de usar Facebook porque nos espían y todo. Esas cosas no son suficientes. Debemos ser ambiciosos, inclusive en estas causas. En estas causas de, es donde debemos ser más ambiciosos. ¿Ok? No les estoy eh, eh, diciendo que se conviertan en... en veganos, anarquistas... de todo. ¿Okay? de todo lo, lo que debería ser políticamente correcto, que eso debería ser otro tema de discusión de podcast, eh, de qué es realmente lo políticamente correcto. Pero bueno, terminé divagando en un montón de cosas, pero todo me remonta a que banalizamos todo, somos unos profesionales en banalizar todo, absolutamente todo. No, nos creemos los, los abanderados de unas causas y a la final no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Es impresionante. Es impresionante al nivel de estupidez que puede caer el ser humano. De creer que es suficiente lo que estamos haciendo. Me incluyo allí, por supuesto. Creemos siempre que todo es suficiente, pero... <ríe> no me hagan reír. <ríe> Para nada. Para nada. Créanme. Lo dice la persona más incongruente, más inconsistente con sus ideas que hay. Y bueno, les prometo que en el próximo podcast ya sí hablaré sí como periodista. No sé si en los otros podcasts he hablado como periodista. Pero quería decir esto porque un revoltijo de cosas que tengo en mi cabeza ahora, después del viaje que tuve, después de ver tanta cosa en redes sociales últimamente... Pero nos hemos, real, eh, nos hemos olvidado de lo realmente importante. Y bueno, y hay mucho tema que tocar aquí en Colombia. que está pasando acá en Colombia? Lo que está pasando con la, lo, los, los femicidios en, en Chile. Los ataques contra las, las personas por su orientación sexual. No solamente en Chile. Eh, en muchos otros países, pero me... me me ha causado ruido leer las estadísticas sobre eso. tenemos muchos temas por hablar. Digamos que este es el comienzo de una nueva temporada. Se viene con toda. Prometo que voy a traer investigaciones sucintas. Eh, voy a volver al mismo ritmo, pero temas eh, contingentes. Y no solamente temas de noticiosos y todo ello, sino rescatar. Nuestra memoria. Eh, aprender más historia. Eh, aprender juntos, porque yo aprendo. Cuando cuento datos aquí en estos podcasts, eh, aprendo mucho. Aprendo mucho porque obviamente lo que hablo aquí es... Lo comienzo a leer, lo estudio, lo analizo y todo ello. Así que juntos aprendamos. Aprendamos de esta instancia. Me encantaría que todo el mundo tuviera un podcast y hablara de lo que quisiera. Sería genial, yo estoy haciendo esto gratis Yo hago esto gratis No espero nada, cambio sinceramente eh, Me armo De un micrófono De un de, una, de, una, de un handy recorder Y de un Tremendo amigo Omar Ortiz A quien lo saludo Quien está editando en, eh, Este audio mientras lo escucha <ríe> Así que Bueno Sigamos hacia adelante que más nos queda.